0: So, eine neue Folge Jung und Naiv, die letzte vor der Bundestagswahl und wir haben uns da einen ähm, besonderen Gast ausgesucht. Magst du dir kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Wolfgang Neskowitsch, ich bin 65 Jahre alt, ich kandidiere hier im Wahlkreis cottbus spree neiße Ich bin seit acht Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages, parteilos, unabhängig und kandidiere jetzt nicht, weil ich von einer Partei oder von den Menschen einer Partei aufgestellt worden bin, sondern von den Wählerinnen und Wählern dieses Wahlkreises. Das ist möglich. Ja. Mich kann man nur mit der Erststimme wählen. Ich bin auch über keine Liste abgesichert, sondern entweder kriege ich genügend Erststimmen, sodass ich diesen Wahlkreis direkt gewinne, ja. oder ich bin nicht mehr dabei.
0: Das finde ich jetzt aber ein bisschen krass. Du bist seit acht Jahren im
1: Bundestag, seit acht Jahren ohne Partei? So ist das. Als Gregor Gysi mich 2005 gefragt hat, ja. ich kenne ihn seit 1999, da hat sich auch eine persönliche Freundschaft entwickelt, habe ich gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, bei euch mitzumachen, aber ich trete mit Sicherheit nicht bei euch ein.
0: Das heißt, du warst in der Linksfraktion, aber nicht in der Linkspartei? Genau so ist es. Und jetzt bist du immer noch in der Linksfraktion?
1: Nein, ich bin aus der Linksfraktion ausgetreten, weil die Linken in Brandenburg ihre Wahlversprechen gebrochen haben. Ich habe das versucht zu verhindern. Ich habe mich eingesetzt, aber im Ergebnis habe ich keinen Erfolg gehabt. Und dann habe ich daraus meine Konsequenzen gezogen. Ich wollte noch mal wieder kandidieren, weil viele Menschen mich darum gebeten hm. habe, haben. Aber ich wollte nicht auf dem Ticket der Linksfraktion mehr kandidieren. Äh, welche Wahlversprechen haben Sie denn gebrochen? Also ein wichtiges Thema in diesem Wahlkreis ist die Kohle. Äh, es gab um ein Geld Volksbegehren. Oder, Geld oder Kohle, nein, Kohle. Es, es geht um die richtige Kohle, um also, die Braunkohle ja. in diesem Fall. Hier gibt es den Tagebau. Und die Linken haben, wie ich finde, zu Recht äh, versucht, äh, im Rahmen auch eines Volksbegehrens, äh, dieses zu unterstützen, das gegen neue Tagebau gerichtet ist. Sie wollen nicht sofort aus der Kohle aussteigen, sondern sozialverträglich bis 2040. Aber sie wollen nicht, dass Menschen ihre Heimat verlieren. Die Braunkohle ist extrem klimaschädlich. Also es ist ein Klimakiller Nummer eins. Es ist auch umweltpolitisch richtig, aber es ist auch für die Menschen, die von der Abpackung ihrer Dörfer betroffen sind, eine wichtige Veränderung. Und diese Politik habe ich auch für richtig gehalten. Aber Sie haben jetzt in der Regierung äh, das, was sie ursprünglich versprochen haben, nicht mehr umgesetzt. Wir haben uns auch als Linke dafür eingesetzt, dass der öffentliche Dienst gestärkt wird ja. und nicht abgebaut wird. Keine äh, Veränderung auch bei der Polizeireform. Alles das äh, war Gegenstand des Wahlkampfes 2009. Ich bin direkt gewählt worden ja. und musste hier, dann feststellen, hier, hier in Cottbus-Beneiße, ja. und musste dann feststellen, dass die Linke, nachdem sie in der Regierung war, leider nicht das umgesetzt hat, was ich mir gewünscht habe und wofür ich auch im Wahlkampf gestanden habe.
0: So, jetzt ist die Frage, wer ist naiv? Ist die Partei naiv oder bist du naiv, und, äh, weil du daran glaubst, äh, an, an Wahlversprechen? Weil ich habe irgendwie, wir haben ein paar Folgen zuvor, haben wir von einem äh, Wissenschaftler gehört, Wahlspre Wahlversprechen sind so ein bisschen wie wunschzettel an den Weihnachtsmann. Also man kann ja jeder alles sich wünschen äh, und du, du warst dann so wie der Wähler und gesagt, äh, warum halten wir uns da nicht an?
1: Also man könnte das als naiv bezeichnen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man mich als naiv bezeichnet, weil ich also... Naiv Naivität ist eigentlich ein Vorrecht der Jugend, weil es nämlich äh, noch an das glaubt, äh, was wirklich da ist. Als Richter, ich bin fast 30 Jahre Richter gewesen, weiß ich, dass das Leben äh, ganz anders ist. Aber ich weiß auch, dass man seine Wahlversprechen einhalten kann, wenn man es denn nur will. Das ist kein Naturgesetz, äh, seine Wahlversprechen nicht einhalten zu wollen und sie als Versprecher, als bloße Versprecher zu bezeichnen. Aber, Aber man muss es ihnen wollen, wenn man auch... Ähm, bereit ist, dann eben auf Ämter und Posten zu verzichten. Und Menschen sind äh, überwiegend relativ egoistisch. Und äh, mit einer Regierungsteilnahme sind häufig Ämter und Posten, das heißt bessere Verdienstmöglichkeiten, verbunden. Und das halte ich eben für falsch. Ja. Äh,
0: welche Wahlversprechen machst du denn jetzt? Also du willst ja Also
1: ich kann eigentlich nur die Versprechen machen, die ich auch vorher gemacht habe, für die ich mich auch eingesetzt habe. Ich kann also nur versprechen, dass das, was ich für richtig halte, dass das Gegenstand meines Engagements ist. Erfolge kann man natürlich nie versprechen. Dafür braucht man Mehrheiten in einer Demokratie. Aber ich habe in diesen acht Jahren bewiesen, dass ich mich engagiert, für die Ziele einsetze, mehr soziale Gerechtigkeit, keine Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern gegen den Auslandseinsatz deutscher Soldaten, und viele andere Dinge auch, die insbesondere die soziale Gerechtigkeit betreffen.
0: So, du hast acht Jahre im Bundestag äh, gesessen. Was hast du in acht Jahren äh, gemacht? Was warst so in welchen Gremien und so weiter.
1: Ja, ich war äh, im Parlamentarischen Kontrollgremium. Das ist das Gremium, das die Geheimdienste überwacht. Ah, da, also hab, bist, bist du der Richtige wegen NSA? Das äh, ist richtig. Zu dem Thema könnte ich eine ganze Menge sagen. Dazu habe ich auch viel gesagt ja. und habe auch dazu viel geschrieben. Wir haben auch in der letzten Legislatur das Gesetz verändert. Ich habe immer gesagt, beim Parlamentarischen Kontrollgremium trifft der Satz von Isaac Newton zu. Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean. Und ich habe nach dieser Veränderung einer Gesetzesnovelle, die ich wesentlich mit angeregt habe, gesagt, jetzt ist es aus einem Tropfen eine Pfütze geworden, es ist immer noch zu wenig. Das sieht man auch jetzt wieder beim NSA. Es Skandal, dass eben das Parlamentarische Kontrollgremium nach wie vor nicht die Arbeit macht, die es machen könnte und auch machen müsste. Aber wie häufig bei politischen Veränderungen ist das ein langer, langer Prozess, aber muss ständig eben bohren und das habe ich getan.
0: Erklär mal, das hat, hat uns bisher noch keiner erklärt, was macht eigentlich dieses Parlamentarische Kontrollgremium? Weil wir haben auch gelernt, Geheimdienste kann man ja gar nicht kontrollieren. Also, also, also werden sie ja keine Geheimdienste, also kontrolliert ihr gar nicht.
1: Das ist sicherlich so verkürzt und falsch dargestellt. Man kann Geheimdienste kontrollieren, das ist meine feste Überzeugung. Man muss es nur wollen, man braucht dafür Zeit. Für Politiker ist es so, dass man ja über die Arbeit im Gremium nicht reden darf. Das ist schon verhängnisvoll und ist nicht besonders motivierend, weil Politiker davon leben, dass sie das, was sie auch machen, auch öffentlich darstellen. Wer in diesem Gremium arbeitet, der kann nur ganz abstrakt reden, aber nicht über seine konkrete Arbeit, insbesondere über seine Erfolge, die er in dem Gremium hat. Deswegen ist diese Arbeit einerseits unbeliebt und andererseits ist es auch ein Kitzel für manche Politiker, dort drin zu sein. Deswegen sitzen da auch sehr hochrangige Politiker, im Regelfall parlamentarische Geschäftsführer, weil sie es irgendwie offensichtlich schick finden, äh, zu sagen, ich kontrolliere die Geheimdienste, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht tun.
0: Ja, äh, du sagst, in Wirklichkeit tun sie es nicht. Was machen sie denn?
1: Ja, also äh, sie, sie sitzen im Regelfall, so ist zumindest in dieser Legislaturperiode, zweieinhalb Stunden dort und stellen gelegentlich natürlich auch Fragen. Aber im Regelfall kann man davon ausgehen, das habe ich auch bislang öffentlich so gesagt, äh, dass. Äh, der Arbeitseinsatz von uns eigentlich gemessen werden kann an dem, was in den Zeitungen steht. Also richtig aktiv wird man meist, wenn Journalisten irgendetwas ausgebuddelt haben und man dann eben darauf beruhend Fragen stellt. Aber das haben wir jetzt ja gesehen, es reicht nicht aus Fragen an die Regierung zu stellen, sondern man muss kontrollieren. Man muss die Kontrollbefugnisse, die das Gesetz enthält, auch nutzen. Das heißt, man kann Mitarbeiter anhören, man kann in die Datenbestände reingucken, man kann auch äh, Besuche vor Ort vornehmen, man kann Sachverständige beauftragen. Alles das hat das Parlamentarische Kontrollgremium bei der NSE Sache offenkundig nicht gemacht. Ja. Das halte ich äh, eigentlich für sich gesehen für einen Skandal, weil das Arbeitsverweigerung ist.
0: Aber hast du nicht gehört, äh, der, der Chef hier, Pofalla, hat gemeint, äh, ist alles vorbei. Ja,
1: also das ist eigentlich eine lächerliche äh, Darstellung. Also man kann nicht sagen, alles ist vorbei, das ist so, als wenn ein Angeklagter vor Gericht sagt, also ich gebe ihm mal schriftlich, dass ich alles richtig gemacht habe. Und dann sagt, der Richter ist in Ordnung, ich spreche Sie frei. Hier ist ein Zettel, also, äh, alles gut. Genau, so geht äh. das natürlich nicht, sondern man muss eine Beweisaufnahme machen, man muss das klären. Äh, aber warum allem, was warum, ich warum, warum, habe, hat das, wollen das, nicht? das nicht gemacht. Warum ja. wollen die das nicht? Ja, da müssen Sie die Gremiumsmitglieder fragen. Ich finde das unerhört. Ich aber, aber, du, das aber, aber du kannst es doch
0: wahrscheinlich irgendwie erklären oder nachvollziehen, oder?
1: Naja gut, wir haben jetzt Wahlkampf. Und äh, wenn ich äh, die Kollegen sehe, insbesondere den Vorsitzenden Oppermann, das ist eben einer, der in erster Linie darauf guckt, äh, wie es wirkt und nicht wie es ist. Der will Innenminister werden oder so. ne? Das ist, genau, halte ich für eine völlige Fehlbesetzung. Also wenn der Innenminister wird, dann ist das nicht besser, als das bei Kant davor der Fall war oder bei Friedrich. Also da wird es keinen Unterschied geben. Der
0: Bild der Vorratsdatenspeicherung.
1: Auch das. Ja. Ich bin aus der SPD ausgetreten, weil die SPD den großen Lauschangriff wollte unter anderem. Also da hat die SPD schon immer eine schwarze Seite gehabt. Was ist,
0: was ist der große Lauschangriff?
1: Der große Lauschangriff war damals die Möglichkeit, also im Grunde genommen eine komplett umfassende Telefonüberwachung vornehmen zu können. Und so wie das Anfang der 90er Jahre vorgesehen worden war, hat das Verfassungsgericht das auch für verfassungswidrig erklärt.
0: Und äh, du warst damals in der SPD?
1: Ja, ich bin 1979 in die SPD eingetreten, war dort auch, Landesvorsitzender der SPD-Juristen, habe dort lange auch gearbeitet und dann kam Anfang der 90er Jahre die Ruinierung des Asylrechts. Dann kam eben die Bereitschaft, den großen Lauschangriff zu unterstützen und vor allen Dingen auch den Auslandseinsatz deutscher Soldaten. Das waren für mich rote Linien, mhm. die überschritten worden waren und deswegen habe ich die SPD damals verlassen. Und dann bist du wohin gegangen? Ich habe da noch einmal einen Versuch unternommen mit anderen Parteien. Ich bin dann zu den Grünen gegangen. Ah weil die Friedenspolitik der Grünen für mich wichtig war und natürlich auch ihre äh, Politik, was die Bürgerrechte anbetrifft. Und dann hat es diesen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Ex-Jugoslawien gegeben. Auch da ging es dann wieder um die Nicht-Einhaltung von Wahlversprechen. Äh, also unter Fischer war, waren eben die Dienstwagen und die Ämter wichtiger als eben die Einhaltung der Wahlversprechen. Und da habe ich die Konsequenzen gezogen habe gesagt, ich trete nie wieder in eine Partei ein, für mich ist die Sache erledigt.
0: Ist das, ist das immer noch so, dass es das bei den Grünen, also würde es das immer noch so charakterisieren, dass Dienstwagen und Ministerämter wichtiger sind?
1: Ich glaube, die Grünen haben in vielen Dingen wichtige politische Impulse gesetzt, insbesondere was die Umweltpolitik anbetrifft. Also, aber ich würde heute niemals mehr Grün wählen, obwohl ich viele grüne Kolleginnen und Kollegen kenne, die ich gut finde, die auch eine gute Arbeit machen. Aber im Ergebnis sind die Grünen einfach, in Anführungszeichen, in dieser Gesellschaft angekommen. Was bedeutet dass sie sich in den Kernfragen, wenn es um die Macht geht, nicht anders verhalten als die anderen Parteien auch.
0: Das heißt, wenn es um Krieg geht, dann werden sie da auch nicht mitmachen? Ja, bis auf
1: Herrn Ströbele und ein paar andere versprengte Grünen haben die Grünen den Krieg in Afghanistan für richtig befunden. Auch das hatte ich für eine völlig falsche Entscheidung. Das sieht man heute ja auch. Die Bevölkerung hat das mehrheitlich nie so gesehen. Und die Grünen haben es aber trotzdem gemacht. Und deswegen sind sie für mich auch nicht wählbar.
0: Warum bist, du denn, warum bist du denn zu den Linken gegangen also, oder, oder äh, bei den Linke reingetreten?
1: Also das Thema soziale Gerechtigkeit ist ein wichtiges Thema. Also seitdem äh, wir eigentlich äh, die DDR nicht mehr haben, hat eigentlich der Turbokapitalismus in Westdeutschland in wirklich richtig Fahrt aufgenommen. Das habe nicht nur ich so gesehen und beobachtet, sondern auch die faz mhm. Das heißt, wie immer, wenn das Konkurrenzsystem nicht mehr da ist, bleibt für das übrig gebliebene System die Möglichkeit, volle Fahrt aufzunehmen. Das hat man getan. Es hat mehr soziale Gerechtigkeit gegeben in der Bundesrepublik vor 1990. Wir haben heute eben den Niedriglohnsektor, wir haben Leiharbeit, wir haben Zeitarbeit, wir haben sehr viel Armut, wir haben sehr viel mehr Reichtum. Ja, okay. Das finde ich ungerecht und als Richter ist man ja der Wahrheit und der Gerechtigkeit verpflichtet, sodass ich quasi schon durch meine berufliche Tätigkeit ein natürliches Herz für die Schwächeren habe.
0: Aber äh, auf der anderen Seite geht es unseren großen Unternehmen so gut wie selten. F findest du das doof? Also man für unsere Wirtschaft, äh, soll, sollte da nicht gestärkt sein. Also Den geht
1: es doch super. Also es gibt die sogenannte Brotkrumm-Theorie. Die geht davon aus, dass man sagt, der Tisch der Reichen muss so gefüllt sein, dass möglichst viele Brotkrumen für die anderen, die unterhalb der Tische sitzen, abfallen. Trickle down. Genau. Und ja. die Politik halte ich für völlig falsch. Also wir haben, wenn ich ins Grundgesetz schaue und meine Argumentationsheimat ist immer das Grundgesetz, dann haben wir den Sozialstaat. Und der Sozialstaat ist eigentlich nicht irgendwie eine Utopie und eine Fiktion, sondern äh, kann und muss Realität sein. Ein Sozialstaat heißt, dass sich die Menschen auf Augenhöhe, Augenhöhe begegnen können. Und äh, das, was äh, manche durch Geburt an Vorteil haben, muss die Gesellschaft wieder ausgleichen. Also die Gnade der äh, sag mal, sozial guten Geburt äh, muss für diejenigen, die diese Gnade nicht äh, bekommen ja. haben, dann eben über gesellschaftliche Umverteilungsprozesse eben, äh, ausgeglichen werden. Und äh, dieser Ausgleich, der fehlt zunehmend. Hm.
0: So, du hast erzählt, du warst Richter. Wann, wann warst du Richter? Wo warst du Richter? Was für ein Richter warst du?
1: Ja, ich bin 1978 Richter in Lübeck geworden, 1990 dann dort Vorsitzender Richter. Ich habe Anfang der 80er Jahre eine neue Richtervereinigung mitgegründet, weil ich schon finde, dass wir auch als Richterinnen und Richter eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Richterinnen und Richter sind im Prinzip konservativ, aber es gibt auch linksliberal denkende Richterinnen und Richter, Echt, auch ja? Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, jawohl. Und äh, wir haben dann eine neue Richtervereinigung gegründet und äh, sind heute, würde ich sagen, ein lebendiger Teil auch ähm, des politischen Engagements, vor allen Dingen auch des justizpolitischen Engagements in der Bundesrepublik.
0: Und äh, du warst also Richter in Lübeck? Wo ja, ich war Richter in Lübeck,
1: weiter? ja, und ich bin... Äh, 2001 äh, gewählt worden zum Richter am Bundesgerichtshof und äh, war von 2002 bis 2005 Richter am Bundesgerichtshof.
0: Und dann bist du gewechselt in den Bundestag oder war der war Richterposten vorbei?
1: Nein, nein, nein. Ich bin da natürlich auf Lebenszeit äh, äh, gewählt gewesen. Das heißt, also ich hätte jetzt bis zuletzt, das heißt bis zum 1. September diesen Jahres, zum Bundesgerichtshof jederzeit zurückkehren können. Und ich äh, sage das auch ganz deutlich, ich wäre nicht in den Bundestag gegangen, wenn ich nicht diese Rückkehrmöglichkeit gehabt hätte. Ich wollte eigentlich nie in den Bundestag. Also in der Zeit, als ich bei der SPD und bei den Grünen war, habe ich entsprechende Optionen, zumindest bei der SPD, nicht genutzt. Aber als Gregor Gysi mich 2005 anrief, war ich 57. Ich hatte als Richter alles gemacht. Ich bin ein neugieriger Mensch. Und als Richter legt man Gesetze aus. Und auf der anderen Seite, im Parlament werden die Gesetze gemacht. Also ich wollte vom Rechtsanwender an die Produktionsstätte der Gesetze und wollte sehen, ja, ist das alles wirklich so schlimm, wie, wie man das liest oder auch hört ja. und wollte auch dafür teilen, dass Gesetze allein handwerklich besser sind, aber natürlich auch für den Inhalten, Darum. wollte ich Veränderungen.
0: Darum habe ich mein Jurastudium abgebrochen.
1: Das kann ich verstehen, also das Jurastudium ist trocken, aber man muss sich immerhin überlegen, äh, wenn Menschen sich streiten, gehen sie meist vor Gericht oder sehen sie sich im Regelfall veranlasst, vor Gericht zu gehen. Das heißt, eigentlich ist Jura sehr lebendig, weil es häufig um Konfliktsituationen geht und es ist das pure Leben. Also was ich als Richter erlebt habe, da kann ich nur sagen, das kann sich mancher Romanschreiber nicht vorstellen. Das Leben schreibt eigentlich noch immer die spannendsten Romane.
0: Aber, aber du meintest gerade, wenn man quasi Richter oder Jura macht, dann ist halt ein beschränkter Rahmen. Also dann, dann orientiert man sich an den Gesetzen, die es gibt. Und wenn ja. man, wenn man eine Politik macht, dann kann man die Gesetze ändern.
1: Genauso ist es. Ja. Also natürlich muss man als Richter auch Gesetze anwenden, die man nicht gut findet. Weil als Richter ist man, wie Montesquieu es einmal gesagt hat, nur Mund des Gesetzes. Aber das stimmt so nicht ganz. Also als Richter hat man schon Auslegungsspielräume, die letztlich dann auch Gestaltungsspielräume sind. Aber es gibt eben Grenzen und als äh, Parlamentarier kann man diese Grenzen eben äh, neu setzen und äh, soziale Inhalte, vor allen Dingen, die mir wichtig sind, eben in Gesetzesform, gerade was die Sozialversicherungssysteme anbetrifft, eben neue Gesetze eben äh, herstellen.
0: Äh, erklär uns mal so vielleicht einen plastischen Unterschied, also für dich persönlich. Was, was war der Unterschied, der, der gravierendste Unterschied
1: zwischen einem Richter und einem Parlamentarier? Also... Als, als Richter hat man den Einzelfall. Da geht es darum, zumindest also als ich in Lübeck war am Landgericht, da hat man den Einzelfall, wo man eben einen ganz bestimmten Fall im Hinblick auf die Gesetzeslage als Richter entscheiden kann. Beim Bundesgerichtshof geht es auch um den Einzelfall, aber immer im Hinblick auf Verallgemeinerung, weil man eben beim Bundesgerichtshof eine andere Funktion hat als in den Instanzen davor. Da geht es darum, das Recht zu vereinheitlichen da geht es eben auch darum, grundsätzliche Dinge zu entscheiden, um, um Richtungen vorzugeben, auch für die Instanzgerichte. Das hat schon eine etwas gesetzgeberisch ähnliche äh, Tragweite und äh, auch eine Zielrichtung. Aber ähm, beim Gesetz ist es eben so, dass man eigentlich nur abstrakt Regeln schafft. Und was nachher aus den Regeln wird das liegt wieder in der Hand der Richterinnen und Richter. Und dieses Zusammenspiel, das kann ich natürlich als Gesetzgeber viel besser beurteilen, wenn ich vorher schon als Richter war, weil ich natürlich weiß, wie man mit dieser und jeder Formulierung umgeht, wie man sie auslegen ja. kann. Und dann kann man natürlich auch Gesetze so formulieren, dass auch die Gestaltungsräume, die Richter haben, nicht dazu führen, dass das Gesetz eigentlich ins Gegenteil verkehrt wird, ja. was die ursprüngliche Absicht eigentlich gewesen ist des Gesetzes. Gibt
0: es eigentlich zu viele Juristen im Bundestag?
1: Es sind zurzeit 22 Prozent. Wir haben die Pädagogen locker abgehängt. Früher waren es ja die es Pädagogen. Jeder Fünfte? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Juristen gestiegen ist. Das ist das gut? Nein, das hatte ich nicht für gut. Aber Juristen haben eine Fähigkeit, die in der Politik eben wichtig ist. Sie beherrschen erstmal das Wort. Das ist eine wichtige Waffe in der Politik. Sie können schnell analysieren und strukturieren. Auch das ist wichtig. Wenn Sie sich mal angucken, alle großen Politiker von Obama, äh, hier bis äh, bei uns im Bundestag, äh, Frau Merkel ist die Ausnahme, alle Fraktionschefs, also ob das Herr Kauder ist, äh, früher Herr Westerwelle, Frau Künast, Herr Gysi, das sind alles äh, Juristen, äh, Herr Struck war das auch, also das, äh, Herr Steinmeier, also das ist... Alles langweilige
0: Personen fast.
1: Naja, die Langeweile, die äh, trifft vielleicht äh, nicht für alle Juristen zu, aber... Häufig ist das der Fall. Die sind es auch gewohnt, in der Deckung zu arbeiten und ihre Worte so abzuwägen, dass sie scheinbar klingen, scheinbar unscheinbar ja. klingen, aber in Wirklichkeit durchaus Gewicht haben. Darauf berufen sie sich nämlich immer dann, wenn es zum Streitfall kommt.
0: Aber genau das versteht doch den, äh, die Bevölkerung nicht. Weil ich meine, äh, man geht ja, wenn man, wenn man irgendwie einen Ärger hat, gerichtlichen Ärger hat, geht man ja zum Anwalt, weil der denn die Sprache des Gerichts spricht. Aber warum äh, werden wir denn von unseren Volksherrschern quasi äh, mit der gleichen Sprache abgespeist?
1: Ja gut, das ist auch ein Herrschaftsinstrument, also Sprache, Sprache Sprache ist ein Herrschaftsinstrument, das beherrschen auch die Theologen gut, das beherrschen natürlich auch die Psychologen gut, das sind alles Menschen, die es verstehen, mit der Sprache auch Menschen, andere Menschen quasi, quasi also zur Gehorsamkeit zu bringen. Ein Philosoph hat einmal gesagt, zwischen dem Fürsten gab es immer einen Juristen, der Fürst ist derjenige, der die Willkür hatte. Und der Jurist ist derjenige, der die Willkür des Fürsten in eine Ordnung brachte, die die Menschen zwangsläufig zur Gehorsamkeit gebracht hat.
0: Welche, welche, wie, wie macht das die CDU? Also wie, wie macht das Angela Merkel? Weil das ist ja mit Abstand die beliebteste Partei. Wie nutzen die sprachlich diese Mittel?
1: Ja, also bei Frau Merkel ist es so, dass es die Beliebigkeit ist. Also sie wählt Formulierungen, die so unangreifbar sind und, und letztlich so unscheinbar dass keiner sich daran reiben kann. Also ich glaube, einen richtig pointierten Satz hat man zu einer Öffentlichkeit von Frau Merkel noch nicht gehört. Also das ist bei Herrn Steinbrück anders. Deswegen hängt er auch häufig in den Fettnäpfchen fest, ja. äh, weil er eben auch eine manchmal eine narzisstische Lust hat, sich zu spüren, indem er eben über Gesten, aber auch über Formulierungen bewusst die Provokation sucht. Das halte ich, äh, wenn es so einen narzisstischen Wert hat, nicht für besonders klug und hilfreich. Also das Mittel ist genau das Richtige. Man muss pointiert und, und, und auch präzise formulieren, auch mal angriffslustig. Ich glaube, Gregor Gysi beherrscht das besonders gut. Aber guck dir mal diese
0: Wahlplakate an von der CDU. Das sind, hast du mal diese mehr äh, stärkeres Deutschland. Das sind alles so, als ob das, äh, das sind noch keine, keine Parolen. Das sind, ja,
1: das das sind ja, Sprechblasen. Also sind ich, rede, ich rede auch gelegentlich von Politikern als Sprechblasenfacharbeiter. Das heißt also, das sind eigentlich häufig auch Sätze, die sie formulieren von stringenter Sinnlosigkeit. Ja. Aber sie stehen erstmal als Worte da. Man kann auch sagen, da werden eigentlich Konsonanten und Vokale aneinandergereiht und die Luft bewegt. Und das ist eigentlich auch bei solchen Politikern wie Frau Merkel eigentlich auch das Ziel. Nämlich einfach so, sie als Person rüberzubringen, ohne dass irgendjemand sich angegriffen fühlt, verärgert fühlt, sondern Sie ist einfach eine sympathische Erscheinung, so wird sie auch wahrgenommen. Ich finde sie auch sympathisch.
0: Aber äh, fördert das nicht dann auch diese, diese, dieses Desinteresse an Politik? Also irgendwie so, ja, die, ich, ich verstehe das eh nicht und äh, die haben das anscheinend ganz gut in den Händen. Also ich meine, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas läuft bei, bei anderen, dann, dann beschäftigt man sich ja auch weniger damit.
1: Das stimmt, zumal wir auch eine Presselandschaft haben und eine Medienlandschaft, die eigentlich äh, ja eine solche Interessenlosigkeit befördert. Also und dann haben die Menschen viel mit sich selbst zu tun. Also sie sind irgendwie auch froh, wenn die Dinge so laufen. Und wenn das nicht so ganz intensiv in ihr Leben einschlägt, äh, dann ist das schon so in Ordnung. Also das ist so eine Einschläferungstaktik, die auch dann wirkungsmächtig wird. Aber ich finde Politik, äh, da geht es um die Gestaltung der Lebensverhältnisse. Und da geht es um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass auch die Dinge pointiert und, und trefflich benannt werden. Nicht? Also Klartext ist schon wichtig, aber Klartext um das Klartext will es allerdings auch nicht.
0: Ja. So Jetzt bist du eine Besonderheit, weil du der, quasi der einzige unabhängige Bundestagskandidat bist, der auch Aussichten auf, auf die Wahl hat. Wie, wie, wie kommt das, dass so wenig unabhängige Kandidaten in den Bundestag kommen? Oder es, es, gibt, es gab gar keinen.
1: Gab es schon mal jemals einen? Ja doch, 1949, bei der ersten Wahl. Das war also eine Besonderheit, da haben es drei... Kandidaten geschafft, ja. äh, in den Bundestag zu kommen. Aber ich würde mal sagen, danach nicht mehr. Das liegt auch daran, äh, dass die Parteien natürlich äh, Konkurrenz nicht lieben. Und das ist eigentlich eine Konkurrenz. Und man hat bisher geglaubt, also das realisiert sich so und so nicht. Das liegt daran, dass zum Beispiel Parteien, wenn sie eine Spende bekommen, dass sie steuerrechtlich äh, abzugsfähig ist. Das ist bei solchen unabhängigen Kandidaten nicht der Fall. Ich habe das ja gemerkt dass das, was die Spenden anbetrifft, natürlich ein Riesennachteil ist. Die Parteien kriegen auch äh, Wahlkampfkostenerstattung. Das heißt also, äh, diesen jetzigen Wahlkampf finanzieren sie mit dem Geld, das sie aus dem vorigen Wahlkampf bekommen. Das hat natürlich ein unabhängiger Kandidat nicht. Und dann ist man auf dem Wahlzettel so unmöglich angebracht, dass man kaum gefunden wird. Also wenn man sich mal den Wahlzettel anguckt, der für meinen Wahlkreis gilt, dann muss ich jetzt nochmal in alle Briefkästen einen Wahlzettel äh, nochmal so als äh, Muster verschicken, damit die Leute überhaupt sehen, wo sie mich finden. Ich habe jetzt Wählerinnen und Wähler und das gesagt, ich wollte sie wählen, aber ich habe sie gar nicht auf dem Wahlzettel vorgefunden, weil man ganz unten links versteckt ist äh, auf der Erststimmenspalte. Ja. Also es wäre eigentlich gerecht, wenn man zwei Stimmen hat, dass man auch zwei Stimmzettel hat. Ja. Und dass auf dem einen Stimmel die Erststimmenkandidaten sind auf dem anderen die Zweitstimmen, ja. nämlich die Parteien. Ja. Aber das hat man nicht gemacht. Man hat sogar die beiden Felder, die anzukreuzen sind, praktisch direkt nebeneinander gelegt, sodass eigentlich... Äh, der Wähler, wenn er eine bestimmte Partei wählt, eigentlich nur zwei Millimeter weiter rücken muss. Und dann hat er auch gleich den Erststimmenkandidaten. Also solche kleinen technischen, psychologischen Tricks sind enorm wirkungsmächtig. Und dann ist es auch so, wahlkampfkostenerstattung kriegen die Parteien schon ab 0,5 Prozent der Stimmen. Ein Erststimmenkandidat hat das bis 1976 überhaupt nicht bekommen. Und dann ist jemand vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und seitdem kriegt man ab 10 Prozent der Stimmen, die muss man erstmal überhaupt erreichen, um dann Wahlkampfkostenerstattung zu bekommen.
0: Wow. Ähm.
1: Vielleicht kann man auch noch sagen, es fehlt ja auch den unabhängigen Kandidaten überhaupt eine Struktur, also die für Wahlkämpfe dann auch geeignet ist. Also ich lebe in diesem Wahlkampf von dem Engagement der vielen Bürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises, die mich unterstützen und ich habe ja schon zwei Wahlkämpfe für Parteien gemacht und ich bin begeistert immer wieder, wie viele Menschen sich jetzt also völlig idealistisch für ein und diese Kandidatur einsetzen und Plakate kleben, Flyer verteilen und das ist wirklich ein großartiges Erlebnis und allein das macht diesen Wahlkampf schon für mich also als ein einzigartiges Erlebnis.
0: Hat deine alte Fraktion einen Gegenkandidaten aufgestellt? Also trittst du jetzt gegen den anderen Linken an?
1: Das ist richtig, die haben hier eine, eine Kollegin, eine, eine Landtagskandidatin aus dem Landtag also mhm. aufgestellt. Wir beide verstehen uns persönlich gut, da gibt es also überhaupt keine Missherrlichkeiten. und wir wollen mal sehen, was rauskommt.
0: So, ähm, dann habe ich mal gehört, du warst, du bist berühmt geworden, damals als Richter. Möchtest du nicht über Drogen reden? Nein. Okay. Warum nicht?
1: Weil das, glaube ich, kein gutes Thema ist im Wahlkampf.
0: Aber wir haben lustigerweise über, mit allen Kandidaten drüber, über Drogenlegalisierung geredet, äh, die waren... Außer die CDU irgendwie alle dafür. Aber willst du nichts, willst nichts dazu nee, sagen? Ich
1: würde, also ich würde da zu diesem Thema nichts sagen. Also jeder, der meine Biografie kennt, was ich, was ich zu diesem Thema zu sagen habe, beziehungsweise was ich auch als Richter dazu entschieden habe. Und du stehst immer noch dazu? Ja, ich stehe immer
0: noch Also dazu. Recht auf Rausch zählt noch. Das
1: ja, ja, das Recht auf Rausch ist nun eine, sagen wir mal, pointierte Formulierung. Aber ich kann dazu nur feststellen, das war eine Entscheidung des Landgerichts. Das Bundesverfassungsgericht ist uns im Kern gefolgt. Als Richter bin ich gehalten, das äh, Grundgesetz anzuwenden. Und ich fand es einfach ungerecht, neben anderen Gründen auch, ja. äh, dass eben äh, diejenigen, die Cannabis konsumieren, äh, dafür bestraft werden. Und äh, diejenigen, die Alkohol, also eine Droge, die viel stärkere Wirkungen ja. hat, die für viele Straftaten verantwortlich ist, für viele Verkehrsunfälle, aber auch Betriebsunfälle, ja dass die also in ihrem Besitz völlig sanktionslos ist, das ist für mich ein klarer Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aber, gewesen. Aber da könntest
0: du als Richter doch sagen, ey, dann, dann verbieten wir auch Tabak und Alkohol.
1: Nein, das kann ich eben nicht, weil ich als Richter ja keine Gesetze machen kann. Als Richter bin aber, ich kein. Aber, aber, das, aber das, das, das könntest
0: du auch fordern. Also entweder alle Drogen legalisieren oder alle... Ja, das ist ja
1: die, die Logik. Also die Logik sagt, wenn der Gleichheitsgrundsatz verletzt ist, dann, kann man, dann gibt es nur die Möglichkeit, entweder eben das eine... Äh, zu verbieten, dann muss man das andere auch verbieten oder das eine zu erlauben, dann muss man das andere auch erlauben. Ja. Das setzt allerdings voraus unter den Juristen, dass die Sachverhalte im Wesentlichen gleich sind. Darüber streiten dann die Juristen. Ich habe damals äh, mit meiner Kammer die Auffassung vertreten oder wir alle haben die Auffassung vertreten, dass es ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz ist. Äh, aber wir haben äh, einen anderen Grundsatz äh, eigentlich äh, in den Vordergrund gerückt. Das ist der Grundsatz die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Also, eigentlich äh, muss jeder selbst bestimmen können, was er zu sich nimmt. Man kann also auch zu Aldi gehen, sich irgendeinen, äh, was weiß ich, Reinigungsflüssigkeiten in den Hals kippen und das kann einem niemand verbieten. Stimmt. Und äh, jetzt ist es eben so: gibt es überhaupt äh, die Möglichkeit, äh, sich selbst zu schädigen? Kann das verboten werden? Ja. Und äh, das kann eigentlich nicht verboten werden. Und die Juristen haben da auch wieder einen Trick und haben gesagt: naja, es wird ja nicht verboten, dass ich das konsumiere sondern es wird nur verboten der Besitz, der Besitz. So. Und weil der Besitz nämlich die Möglichkeit beinhaltet, dass man das weitergeben kann. Ah. Und dann haben sie oder sind dann unsere Argumentationen gefolgt, dass man gesagt hat, wenn man wenig hat, deswegen geringe Mengen, dann ist man auch nicht geneigt, das Wenige weiterzugeben. Ja. Und dann wäre es eben ein Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn jemand bestraft wird, obwohl er nur geringe Mengen hat, bei dem man dann nach dieser Logik davon ausgehen kann, dass man das ja gar nicht weitergibt. Und der eigentliche Grund der Bestrafung ist nach dieser Logik die Weitergabemöglichkeit. Ja. Und die entfällt dann in dem Moment, weil man wenig hat. Und wenn man wenig hat, neigt man auch dazu, wenig weiterzugeben oder gar nichts weiterzugeben. Und das ist dann die Argumentation, die das Bundesverfassungsgericht äh, an den Tag gelegt Aber warum hat.
0: Warum ist wenig in Berlin mehr als in Bayern?
1: Das liegt daran, dass äh, es im Betäubungsmittelrecht eine Vorschrift gibt, wonach, äh, und darauf hat das Bundesverfassungsgericht auch äh, äh, verwiesen wonach man eigentlich, äh, eigentlich in Einzelfällen dann eben, wenn die Schuld eben gering ist, das Verfahren einstellen kann. Und, äh, und dann sind Richtlinien erlassen worden von den äh, Generalstaatsanwälten äh, oder jeweils von den Landesjustizministern, ganz unterschiedlich, wonach die bestimmte Mindestmengen festgelegt haben, weil das Bundesverfassungsgericht die Mindestmenge nicht festgelegt hat, das hat es offen gelassen und hat das dann, würde man sagen, der Politik überlassen. Und je nachdem, also in welchem Bundesland man sich befindet, in Schleswig-Holstein 30 Gramm Cannabis, im Regelfall... 30 Gramm. 30 Gramm? ja, waren 30 Gramm Cannabis im Regelfall, also freigestellt von äh, staatlicher Verfolgung, es sei denn, das war in der Schule oder so, da gab es bestimmte Ausnahmen. Und in Bayern waren es eben 6 äh, Gramm. So, und zwischen diesen Bereichen hat sich das eben immer hin und her bewegt. Zwischenzeitlich hat Schleswig-Holstein mit einer schwarz-gelben Regierung also auch diesen Wert abgesenkt, ja. äh, sodass heute das zwischen 6 und äh, 15 äh, Gramm liegt.
0: So, jetzt interessiert mich noch, wir, wir haben Wahlkampf und diese ganz großen Themen, haben wir, also habe ich eben was das Gefühl, die werden gar nicht angesprochen, diese Euro-Krise, Europa. Ähm, stimmst du mir erstmal dazu, dass irgendwie fast alle Parteien darüber nicht reden und die Medien auch nicht?
1: Also ich habe immerhin hier eine Veranstaltung mit äh, Sarah Wagenknecht und äh, Herrn Gauweiler gemacht. Da waren 500 Leute ja. hier. Das war die größte Veranstaltung. Die war nur diesem Thema gewidmet. Ja. Aber natürlich, glaube ich, kamen die meisten auch, weil diese Zusammensetzung der Personen äh, Wagenknecht, äh, Gauweiler und Neskowitsch eben ungewöhnlich war. Aber da ging es um dieses Thema. Und die Reaktionen, die ich gehört habe, waren äh, eigentlich sehr gut. Die Leute haben dann auch mitbekommen wie entscheidend eigentlich diese Dinge sind. Also über all die Dinge, über die wir hier reden, über die bräuchten wir vielfältig gar nicht zu reden, wenn es nicht diese ganze Euro-Rettungsschirm-Geschichte gäbe. Ja. Aber die Dimension, die damit verbunden ist, ist vielen überhaupt nicht bekannt. Wenn ich Ihnen sage, es gibt ein Gouverneursrat, gibt, wo die eigentlich mehr Rechte haben, als es Ludwig XIV. gehabt hat, das weiß niemand. Das Gouverneursrat ist auch, noch nie gehört. Ja, Gouverneursrat, das sind eben diejenigen, die äh, über die 700 Milliarden Euro bestimmen, welche Länder das bekommen, unter welchen Bedingungen. Und die sind strafrechtlich völlig freigestellt. Bei, die sind bei, freigestellt von, von jeder äh, Verfolgung, von jeder gerichtlichen Maßnahme.
0: Wann haben wir die gewählt?
1: Die Bundestagsabgeordneten, die das äh, entschieden haben, haben sie 2009 gewählt. Und diesen ja, Gouverneursrat, ja, die die Gouverneursrat. Ja, der, besteht, der besteht aus den äh, Finanzministern, der, der 17-Euro-Länder. Die haben wir gar nicht gewählt. Doch, wir haben sie indirekt gewählt, weil wir die Abgeordneten gewählt haben. Die Abgeordneten haben die Kanzlerin gewählt ja. und die hat dann bestimmte Minister ernannt. Ja. Also man nennt das, das ist auch eine demokratische Legitimierung. Bloß wir haben eigentlich unmittelbar auf diese Leute, weil sie einen Rechtsstatus haben, der ist nicht ermöglicht, genauso wie bei der EZB und so, haben wir keinen Einfluss mehr auf die, was die eigentlich dort entscheiden. Also und weil sie freigestellt sind, von jeder zivilrechtlichen und strafrechtlichen Ahndung und Sanktion ihres Verhaltens.
0: So, und jetzt, äh, welchen Standpunkt hast du denn jetzt zur Eurokrise Soll der Euro äh, erhalten werden, wenn ja, wie? Oder soll, er, äh, soll, das, soll Deutschland da raus? Sollen die anderen da raus? Was ist deine Haltung?
1: Also ich glaube, dass diese Euro-Rettungsschirme äh, äh, völlig falsch sind, weil sie dazu führen, dass äh, eigentlich die Länder die äh, sich in einer Staatsverschuldung befinden, die in Wirklichkeit eine äh, ja, Verschuldung der Banken ist. Und äh, wenn man gesagt wird, es werden Staaten gerettet, es werden keine Staaten gerettet, sondern es werden eben die Banken gerettet. Äh, in Griechenland wissen wir, dass von den über 200 Milliarden Euro, die da an Hilfe geflossen sind, äh, 95 Prozent in den Finanzsektor gehen. Der Rest eigentlich nur in den Staatshaushalt. Also wir müssen äh, den Menschen helfen äh, in, in ihren Ländern. Wir müssen nicht den Banken helfen. Das heißt, die Banken das heißt, die Gläubiger der jetzt Banken, gut genug. Ja, oder auch den Aktionären, also den, den Anteilseignern. Die müssen in erster Linie das, was ihre Manager verbockt haben, das müssen die ausbauen. Das darf nicht der Steuerzahler machen. Also das ist schon eine grob falsche Politik. Diese ganzen Rettungsschirme halte ich für verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat das leider anders gesehen. Aber diese Demokratieverluste, die hier eingetreten sind, die lehne ich ab. Ich habe auch gegen den Euro-Rettungsschirm geklagt. Ich glaube dass wir äh, über den Euro neu nachdenken müssen, weil der Euro für Deutschland große Vorteile bietet, also gerade äh, für die Exporte, aber für andere Länder gravierende Nachteile eben beinhaltet. Und äh, man muss äh, versuchen, äh, dort einen neuen Weg zu finden, äh, um dort mehr Gerechtigkeit herzustellen. Der Euro ist für mich nicht das letzte Wort. Wir brauchen eine europäische Einigung, aber das Problem nicht darin, dass man die europäische Einigung über das Geld und über die Wirtschaft versucht herzustellen, und nicht über das Soziale, über einheitliche Rechtsstandards. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Vereinigung eigentlich ähm, äh, im Kopf. Und wir brauchen eine Vereinigung im Grunde genommen über das Soziale und über das Rechtsstaatliche und nicht eben über Geld und Wirtschaft. Das heißt,
0: willst du so einen, so einen Vereinigten Staat von Europa mit einem europäischen Finanzamt, europäischen Sozialamt?
1: Das wäre die Vision, ob wir das hinbekämen, weiß ich nicht, aber äh, wenn aber wir ein ja, ich bin für ein gemeinsames Europa. Das wäre schon wichtig, also die Vereinigten Staaten von Europa wäre schon ein Ziel, aber das kriegen wir auch mit unserem Grundgesetz zurzeit nicht hin. Wir müssen dann eine neue Verfassung wir ändern. formulieren. Ja, wir müssten sogar eine völlig neue Verfassung machen, weil bestimmte Dinge können wir nicht ändern, sondern wir können nur dann die Verfassung, sprich unser Grundgesetz als ganzes abschaffen und es praktisch wieder neu entstehen lassen. Also da
0: können, die, die können wir endlich mal wählen. Weil wir haben, wir haben ja genau, das können wir
1: endlich, genau. Wir könnten dann endlich eine Volksabstimmung haben. Also das, was man den Menschen in der ehemaligen DDR verweigert hat 1990, was eigentlich im Grundgesetz angelegt war. Ja. Bei der Wiedervereinigung sollte man eine gemeinsame neue Verfassung machen, denn unser Grundgesetz heißt Grundgesetz, weil es nur ein Provisorium ja. sein sollte. Und das hat man den Menschen verweigert. Man hat juristisch den Weg des Beitritts gewählt, also die DDR ist beigetreten worden, also so, also praktisch angeschlossen ja. worden. Das haben die Menschen ja auch gemerkt, bitter gemerkt. Ja. Und die haben es auch als Demidion empfunden. Ja. Man hätte 1990 eine Wiedervereinigung, so wie das das Grundgesetz vorgesehen hat, wo sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen, eine gemeinsame neue Verfassung äh, eben verabschieden und dann durch eine Volksabstimmung absegnen. Das ja. war der Weg, den die Mütter und Väter des Grundgesetzes vorgesehen haben. Und das hat man halt nicht gemacht. Das halte ich für eine grobe Ungerechtigkeit. Das haben viele Menschen hier auch in der ehemaligen DDR zu Recht als Demütigung empfunden. Und äh, es wäre eine Ironie der Geschichte, äh, dass wir dann, wenn wir die Vereinigten Staaten von Europa wollen, und ich will das, ja. da müsste man genau das nachholen.
0: Ja. So, und jetzt äh, wird es natürlich spannend, angenommen, du kommst in den Bundestag. Und äh, bei den Mehrheitsverhältnissen, vielleicht wird das ja ganz knapp, rot, grün, schwarz, gelb. Äh, angenommen, da stehen jetzt irgendwie... Äh, da zählt jede Stimme für den Kanzler und eine Kanzlerin. Für wen entscheidest du dich? Würdest du Steinbrück Stimme geben oder Merkel? Wie wäre das? Oder, oder würde also
1: Steinbrück würde ich auf keinen Fall die Stimme geben. Äh, Frau Merkel würde ich auch die Stimme nicht geben. Ähm, äh, ich würde, das muss man eben sehen, äh, einer anderen Person die Stimme geben, wenn die dann zur Wahl stehen. Gregor Gysi würde ich sie sofort geben, ja. aber ich glaube, der wird äh, bedauerlicherweise nicht zur Wahl stehen. Aber, aber, aber man erkennt schon tendenziell, äh, wo ich stehe. Also, also
0: du wärst für Rot-Rot-Grün, würdest
1: du das? Ich finde es unglaublich, dass wir seit 2005 Rot-Rot-Grün hätten haben können ja. und dass die SPD sich von der CDU vorschreiben lässt, mit wem sie zu koalieren hat. Das ist ein beispielloses Versagen der Sozialdemokraten.
0: Aber Per St Stammbrück hat mir gesagt, na. Ja, die Linken, das sind drei Parteien und die Linken, ja, äh, da, da kann die man... Die SPD kann, sind auch
1: vier Parteien, also ich bin ja selbst in der SPD gewesen, hat es immer die Linken gegeben. Ich war in Schleswig-Holstein, das war der linkeste Landesverband Nordrhein-Westfalen, das waren die rechten Sozialdemokraten, Helmut Schmidt und Willy Brandt, das ist auch ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also äh, die Linken waren in der Geschichte überhaupt, also seit August Bebel immer unterschiedlich aufgestellt, da hat es immer Auseinandersetzungen gegeben, da soll mal Herr Steinbrück also hier keine Geschichtskletterung betreiben.
0: Was kann man überhaupt als fraktionslose Abgeordnete leisten im Bundestag? Also wenn du da alleine sitzt, hast du irgendwelche...
1: Also ich sitze nicht alleine. Ich bin acht Jahre im Bundestag gewesen. Ich glaube, ich habe mir fraktionsübergreifend ein hohes Maß an Respekt und Anerkennung einfach über die sachliche Arbeit oder, erworben. Oder hast du hast wahrscheinlich
0: weniger Rechte als Fraktionsmitglieder oder so.
1: Oder? Also ich habe äh, Vorteile. Ich kann zu jedem Thema reden. Das kann in keiner Fraktion jemand. Also... Wenn die Kanzlerin redet, könnte ich also auf ihre Rede erwidern. Das ist sonst nur die Fraktionsvorsitzenden im vorbehalten. Im Ernst, das geht Ja, das geht, ja, geil, weil ich zu jedem Tagesordnungspunkt Rederecht habe. Natürlich habe ich eine geringe Redezeit, aber wenn eine Debatte zum Beispiel anderthalb Stunden dauert, kann ich elf Minuten reden. Das ist im Bundestag eine hochkomfortable Zeit. Wenn nur eine Debatte eine halbe Stunde dauert, kann ich nur drei Minuten reden. Aber vorher durfte ich in der Linksfraktion auch dann nur vier Minuten ja. reden. Nicht? Also diese eine Minute macht dann den Kohl auch nicht fett. Ich kann, ich gehöre da in einem Ausschuss an. Ich habe dann auch die Möglichkeit, Gesetzesänderungsanträge zu stellen. Und ich kann natürlich auch meine Sachkunde einbringen, mir Verbündete in allen Fraktionen suchen, weil ich bin eben der Neutrale, der Unabhängige. Und ich habe ja auch nicht in allen Punkten Übereinstimmung mit den Linken. Das heißt, ich kann mir dort zum Beispiel zum Thema Mindestlohn, aber auch Dinge, die meine berufliche Qualifikation betreffen, also wenn es zum Beispiel Insolvenzrecht geht, vertrauen mir viele und dann kann ich mir einfach meine Verbündeten suchen, dann sagen die Wolfgang, schreib uns mal was auf hm. und dann übernehmen wir das und machen das zum Gegenstand eines Antrages in unserer äh, Fraktion. Ja.
0: Äh, und dann habe ich noch zwei Fragen, einmal zur Alternativlosigkeit. Kannst du mit dem Begriff was anfangen? Das ist so in den letzten vier Jahren so der Begriff der Regierung Merkel ge geworden. Ja.
1: Also nein, das hat schon äh, damals äh, Fischer beim äh, Jugoslawienkrieg gesagt. Also es gibt eine Formulierung, die ich also wirklich bekämpfe, ich habe fast gesagt, bis aufs Messer, das ist dieses Alternativlose. Es gibt im Leben nichts, was nicht doch eine Alternative hätte. Die Alternativen können töricht sein, die können auch nicht gut sein, aber denklogisch ist das für mich schon fast ausgeschlossen. Aber warum sagen die denn das? Ja, weil das äh, dazu dient, mit der Sprache die Menschen ja. zu beherrschen. Das, das ist wieder so ein Element, wo man den Leuten sagt, ja, ihr könnt ja so und so nicht anders. Ja. Also äh, zwingt euch zur Gehorsamkeit. Früher hat der Fürst das angeordnet. Heute wird es nicht angeordnet, heute erfindet man äh, sprachliche Begriffe, die die gleiche Funktion haben, Menschen zu beugen und ihnen die Denkfähigkeit zu nehmen.
0: In der Demokratie kann man ja nicht mehr das äh, Mittel der Gewalt einsetzen, also muss man andere Sachen finden.
1: Genau, also das Element der Politik ist die Täuschung, das ist ein Kernelement, also das, was früher der Fürst über die Anordnung machen konnte, erfolgt heute über die Täuschung und äh, es gibt Unterfälle, der Täuschung, das eine ist die Drohung, das andere ist das Menetheke, also Schreckensszenario. Das ist eigentlich besonders komfortabel. Man sagt, also wenn das und das geschieht, dann passiert das und das. Und das könnt ihr euch vorstellen. Und dann, das war zum Beispiel bei der euro Rettungsschirm. Also wenn wir das jetzt nicht machen sofort, dann brechen die ganzen Märkte zusammen und dann habt ihr morgen also überhaupt keine Unterkunft mehr. Also man entwickelt ein Schreckensbild und überlässt es dann den Leuten im eigenen Kopf, dieses Schreckensbild äh, fortzuführen. Das ist hochkomfortabel ja. und sehr effektiv.
0: Und äh, ein Begriff noch, marktkonforme Demokratie. Was kannst du damit anfangen?
1: Gar nichts. Auch das ist ein Begriff, der genauso intensiv bekämpft werden muss. Also wir müssen die Märkte demokratiekonform machen. Das ist unsere Aufgabe. Auch die Menschen, die müssen nicht marktkonform sein. Wir haben ja heute eine äh, Wirtschaftspolitik, die darauf ausgerichtet ist, uns marktkonform zu machen, als Konsumenten nur zu sehen, also die eben den Profit äh, von anderen Menschen befördern. Dagegen müssen wir uns wehren. Ich habe gestern Abend eine Veranstaltung zum Thema Bildungspolitik gehabt also eben die gesamte Bildungspolitik so auszurichten, dass sie nur den Interessen von den Unternehmen dient, das müssen wir energisch bekämpfen. Also wir müssen, sagen wir mal, die Politik der Unternehmen so machen, dass sie den Menschen dient. Das ist eigentlich auch der Sinn unseres Grundgesetzes. Da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da ging es ursprünglich um die Formulierung, was ist eigentlich das Wichtigste, der Staat oder der Mensch? Und ursprünglich sollte die Formulierung das laufen, Unternehmen. Ja, jetzt eben ist es das Unternehmen, aber wir müssen eben sehen, der Staat ist für die Menschen da und nicht der Mensch für den Staat. Das, also das gilt genauso, die Wirtschaft ist für die Menschen da und nicht die Menschen für die Wirtschaft.
0: Vielleicht, manche, vielleicht würde manche, vielleicht die FDP ja sagen, die Würde des Unternehmens ist unantastbar.
1: Genau so ist es. Ja. So wird es auch behandelt. Also Im wenn Ernst? ich im, im, im äh, Parlament das erlebe, denn wenn Sie das Eigentum zitieren, zitieren Sie nur den ersten Satz, so hören Sie auf. Alle Juristen wissen, dass es eigentlich spannend wird, wenn man die Sätze 2, 3 und 4 liest. Nicht? Und da steht nämlich drin, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Also Eigentum bedeutet gleichzeitig äh, eben allgemein, Nutzbeziehung, also nicht Eigennutz, ja. sondern es muss beides in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Die Juristen von der FDP haben offensichtlich diese Vorlesung komplett geschwänzt, als es darum ging, dass der Artikel 14 eben mehr als diesen ersten Satz hat, dass Eigentum und Erbrecht gewährleistet werden.
0: Äh, und jetzt kommen wir zu ein paar Fragen aus dem Netz. Ich habe hab gefragt, ob die ein paar naive Fragen an dich haben. Und äh, Toni möchte wissen: Wie siehst du aktuell die Politik der Linkspartei?
1: Also ich glaube, die Linkspartei verfolgt die richtigen Ziele. Sie hat mit Sarah Wagenknecht eine herausragende Führungskraft. Ich würde mir wünschen, dass äh, sie wirklich den Einfluss bei der Linkspartei bekommt, äh, den sie verdient. Sie äh, ist eine der klügsten Frauen, die mir je in meinem Leben äh, begegnet sind. Und äh, wenn äh, sie auch das Vertrauen äh, eben der Mehrheit findet, äh, dann glaube ich, äh, hat die Linkspartei eine Zukunft. Katja Kipping ist sicherlich auch eine Frau, die der Linkspartei auch Kraft geben kann. Die
0: hatte ich gestern gerade.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass eine kluge, auch, auch sehr engagierte Frau, auch eigenwillig, also nicht glatt gespült. Also ich glaube, die Frauen bei den Linken sind wie so häufig in der Gesellschaft, also diejenigen, die ja. unsere Gesellschaft befördern können. Aber es gibt natürlich auch Männer, die das auch können.
0: Äh, Görch möchte wissen: Würdest du eine rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren?
1: Ja, ich glaube, da täte ich mich schwer. Also ich glaube schon, wenn Rot-Grün die Unterstützung der Linken haben will, dann sollen sie also auch sie in die Regierung mit Nein nehmen. Eine solche Tolerierung hielte ich nicht für angebracht. Also die Rot-Grün muss einfach springen. Die müssen wissen, mit wem sie welche Inhalte umsetzen können. Sie haben mit uns oder mit den Linken eben große Schnittmengen. Und das muss sich dann also auch in einer gemeinsamen Regierung ausdrücken.
0: Eine Frage zu der aktuellen Drogen- und Suchtpolitik. Die Drogen, Bundesdrogenbeauftragte spricht von Internetsucht. Glaubst du, dass es äh, das Internetsucht erstens gibt und es äh, gehört das zu, zum Aufgabenfeld von Drogen?
1: Ja, also ich habe so meine Probleme mit der augenlichen Drogenbeauftragten. Das ist ja auch eine Richterkollegin von mir, äh, die entstammt einem, Ach, einem sehr konservativen Lebensumfeld. Und das spiegelt sich auch in ihrer Drogenpolitik und der Sichtweise auf die Drogenpolitik wieder, sie ist persönlich nett und umgänglich, aber ich halte sie in diesem Job für, völlig, für eine völlige Fehlbesetzung. Ich war
0: irgendwie vor 60 Folgen bei ihr und sie hat echt da gesagt, dass alles so in Ordnung ist gerade und ja. also, Marihuana das Schlimmste anscheinend ist. Also Frau
1: Dickmanns hat wirklich in dem Bereich keine Ahnung. Ich kann das nochmal sagen, bei allem persönlichen Respekt, den ich vor ihr habe, ja. also sie ist für diesen Bereich eine völlige Fehlbesetzung. Ich glaube, das ist eben bei der FDP so, da kriegt jeder irgendwie einen Posten. Und, äh warum? Warum kommen
0: diese Menschen denn in so eine Posten?
1: Ich bin über die Interna nicht informiert. Ich habe mich gewundert, dass sie eine solche Position wahrgenommen. Ich habe sie im Rechtsausschuss als also kluge und, und, und angenehme Gesprächspartner empfunden, die also auch dort völlig richtig, also auch gute Arbeit geleistet hat. Aber das ist nicht ihr Job. Also warum sie sich das antut, weiß ich nicht. Sie wird ja auch öffentlich kaum wahrgenommen. Ja. Und äh, wir haben mal Drogenbeauftragte gehabt, äh, also die auch, äh, sagen wir mal, anders wahrgenommen worden sind. Obwohl wir nie auf Bundesebene einen Drogenbeauftragten haben, der eigentlich äh, wirklich was von dem Fach verstanden hat. Ja. Frau Betzing nicht, äh, ob das Herr Lindner war. Also das waren eigentlich immer Fehlbesetzungen. Das ist eigentlich betrüblich.
0: Ähm, Cornelius möchte wissen, wieso brauchen wir Parteien? Brauchen wir die noch?
1: Also im Grundgesetz äh, sind sie erstmal abgesichert, aber die Parteien haben eigentlich ähm, entgegen dem Wortlaut des Grundgesetzes und auch ähm, dem Geist des Grundgesetzes sich alle Macht äh, unter den Nagel gerissen. Im Grundgesetz steht nämlich drin, sie wirken bei der politischen Willensbildung mit, das heißt sie sind eigentlich nur ein Teil, aber sie haben sie praktisch äh, monopolisiert und deswegen ist meine Kandidatur ja auch eine Gegenantwort. Also äh, ich wäre der Meinung, dass wir zum Beispiel ein Wahlgesetz bräuchten, De, in dem festgelegt wird, dass die Hälfte aller Mandate von den Parteien gestellt werden und die andere Hälfte der Mandate von Unabhängigen. Das entspreche äh, dem Grundgesetz, äh, wonach die Parteien nur bei der politischen Willensbildung mitwirken. Also ich glaube, wir brauchen Parteien, aber die Parteien haben sich mehr Macht angemaßt, als ihnen zusteht. Und deswegen ist meine Kandidatur eigentlich auch, äh, wenn sie dann erfolgreich wäre, eine Antwort der Bürgerinnen und Bürger gegen diese Parteien übermacht.
0: So, und jetzt zum Schluss äh, geben wir jedem Kandidaten, der äh, zur Wahl steht, nochmal die Chance, mal, wir haben eine kleine Kamera, äh, zu sagen, warum dich äh, deine Wähler, die das sehen, äh, am Sonntag wählen sollten.
1: Also ich glaube, ich habe eine gute und äh, umfangreiche Lebenserfahrung, die ich als Richter gesammelt habe, aber jetzt auch in den acht Jahren im Bundestag. Ich bin unabhängig, ich äh, gehöre keiner Partei an, auch keinem Aufsichtsrat, mich kann niemand äh, zu einer anderen Meinung zwingen, es sei denn, das Argument ist das Einzige, was ich akzeptiere. Für mich zählt nur die Hierarchie der Argumente und nicht die Hierarchie der Personen. Ich habe in den acht Jahren vielen Menschen in diesem Wahlkreis helfen können, insbesondere äh, auch äh, nicht nur einzelnen Personen, sondern auch Bürgerinitiativen und Vereinigungen. Ich möchte diese Arbeit äh, fortsetzen und ich glaube, von der Lausitz kann ein wichtiges Signal ausgehen, wenn es zum ersten Mal gelinge, einen unabhängigen Kandidaten in den Deutschen Bundestag zu wählen. Also mich kann man wählen auf Liste 14, links unten. Geben Sie mir die Erststimme. Für mich zählt nur die Erststimme.
0: Vielen Dank, äh, Wolfgang ja, Neskowitsch. Ich wünsche viel Glück. Ja. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann bald wieder im Bundestag.
1: Das wäre zu wünschen. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.